0: ¿Cómo decidir si harás la ceremonia de una boda? Este es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa, Consejos para Líderes, yo doy consejos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una situación que te, te está enfrentando en ese momento, una decisión, un obstáculo, una dificultad, una visión que quieres realizar, la, la, una situación en tu liderazgo y sobre la cual quieres escuchar un consejo, mándame los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com consejos arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a la pregunta de este episodio de consejos, la cual es cómo decidir si harás la ceremonia de una boda. E esa es una situación que frecuentemente ocurre en la vida de un líder en la iglesia. Una pareja viene y pide que haga la ceremonia de la boda, de su la ceremonia de su, de su boda y quiere una boda religiosa, y quiere que uno haga la ceremonia, eso es un gran honor, es un privilegio. Y muchas veces la primera reacción nuestra es decir sí. Es decir sí a todo. No, no, nunca negar a nadie que hagamos su ceremonia de boda. Y, y quizás la razón más grande que decimos sí es porque no queremos... No queremos Decir no, no queremos decir no a uno que es miembro de, de nuestra iglesia o, o a una persona que no ni conocemos, no queremos hacerle sentir mal, entonces decimos sí, sin evaluar si debemos o no hacer la ceremonia de su boda y la razón que yo creo que nos convendría pensar un poco en, en las situaciones en que nosotros deberíamos decir sí a la petición de hacer una ceremonia de una boda o, y la, las situaciones en que debemos decir no a esa petición es por algo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 en, ese, en, en el contexto está hablando de líderes, de, de líderes y líderes que entren en pecado y después aconseja a Timoteo en el verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y en el contexto está hablando de, de instalar líderes en la iglesia y, y en los pecados que ellos tendrán después. Pero yo veo un principio y también un principio que es más grande que solo ese tema de, de liderazgo, de líderes en la iglesia, es de no imponer las manos con ligereza por hacer la ceremonia religiosa y por firmar el documento. Por ejemplo, en mi país, el que hace la ceremonia religiosa, también firma el, el, la licencia de matrimonio, nosotros estamos, estamos dando aprobación de esa unión, estamos, estamos de, simbólicamente estamos emponiendo las manos en, en ese, en, sobre esa ese unión y esa relación. Y Pablo dice, no hagas eso con ligereza. Y yo creo que el consejo que da a Timoteo, podemos y llevar ese consejo a los que hacemos, a los que somos líderes en la iglesia cuando nos toca decidir si vamos a hacer una boda o no. Nosotros debemos tomar esa decisión en serio. No debemos imponer las manos con ligereza. No, no debemos, como dice, participar en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, hay dos, hay dos temas, dos ideas, dos conceptos que debemos tener en mente cuando estamos evaluando si debemos decir sí a cierta petición de, de hacer una ceremonia de boda. Una, un, un tema, una palabra es el pecado. Como dice Pablo y no participes en pecados ajenos. Entonces, si por entrar en esa unión, van a entrar en pecado... Van a, estar, van a cometer un pecado, nosotros no debemos, part no debemos participar en eso. No debemos dar la, la aprobación, no debemos imponer las manos con ligereza. Debemos tener cuidado si, si la, la, la boda en sí, el matrimonio en sí, va a ser un pecado. Y por el otro lado, es, puede ser una oportunidad. Déjenme hablar primero de, de lo que es... Um, la oportunidad, porque muchas veces cuando personas vienen a, a, a nosotros a, a pedir que, que lo casemos, lo único en que pensamos es si son miembros o no. Y quizá la única razón que diríamos por no casar a una pareja es si no son miembros de la iglesia. Dice, bueno, yo caso a los que son miembros de la iglesia. Pero yo creo que nos convendría pensarlo bien, porque dos personas que no son cristianas, dos personas que... que que no, que no son creyentes, que no son miembros de, de nuestra iglesia, que no son miembros de ninguna iglesia, que no son, que no son creyentes, que no son cristianos, que, que no son discípulos de Cristo. Están en el mundo y quieren casarse. Quizás han vivido en pecado por, por varios años y ahora quieren casarse, quieren, eh, quieren entrar en lo que es el, la relación matrimonial que Dios ha, ha mandado. Quieren estar en eh, obedecer a su creador en ese aspecto de su vida. Nosotros, para nosotros sería un privilegio casar a esa pareja. ¿no? no No tiene que ser cristianos para casarse. Y si los dos no son cristianos, más tarde hablaremos del caso en que uno es cristiano y el otro no. Pero en ese caso, los dos no son cristianos. ¿No cree que es una gran oportunidad que piden a un pastor cristiano? Eh, que haga la ceremonia de boda está entrando de, dejando entrar en su vida a, a alguien que que ni comparten, ni comparten nuestra fe y están permitiéndonos entrar en su vida en un momento muy especial para ellos es una oportunidad para llegar a conocer a personas que están lejos de Dios y quizás empezar una, una amistad y entablar conversaciones y, y entrar en algo que tal vez a lo largo resultará en la salvación, la conversión de esa pareja. Y es un testimonio para el resto de su familia también. Para mí, cuando dos personas no cristianas piden que yo le case, eh, para mí ese es un gran privilegio y es una gran oportunidad. Y si los dos no son cristianos, no hay pecado, en, 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 en mi opinión, lo que yo veo en la Biblia, en hacer la boda. Entonces yo, yo, yo siempre recibo con, con gusto esa ese invitación porque es una oportunidad de tener contacto con personas que están lejos de Dios en un momento muy especial en su vida. Entonces, puede ser una oportunidad. Ok, ahora, pensar en los momentos cuando podría ser un pecado eh, el... El matrimonio cuando entrar a hacer eh, a hacer esa ceremonia podría ser facilitar el pecado de otras personas. Por ejemplo, y esto es algo nuevo hace cinco años. Yo no he dado ese ejemplo, pero en mi país es legal el matrimonio homosexual. Eh, dos hombres pueden casarse o dos mujeres. Según la ley, dos mujeres pueden casarse. En ese caso, si dos personas del mismo sexo me piden, no piden a un pastor, a un líder en la iglesia que lo case, eh, nosotros estaríamos participando en el pecado de otro. Nosotros, como dicen Pablo, que, no, que, que uno no debe hacer, estaríamos poniendo la mano con ligereza, estaríamos eh, participando en pecado ajeno. en ese caso So, eh, la boda en sí sería un pecado, el matrimonio sería un pecado y nosotros debemos de, deberíamos decir, no, yo no voy a hacer esa ceremonia. Jamás, nunca haría una ceremonia entre dos hombres o dos mujeres. Otro caso en que el, um, en que el, el matrimonio, la boda podría ser un pecado es... Cuando eh, están entrando en un yugo desigual. Recuerda al principio hablé de una pareja que los dos no son cristianos. Pero qué tal la pareja que viene y le pide que uno le case y uno es cristiano y el otro no. La, la, digamos la mujer no es cristiana y el hombre sí o viceversa. En este caso, ¿qué debe hacer? Uno podría pensar, esa es una oportunidad quizá para alcanzar a la persona que está lejos de Dios. Pero, pero por hacerlo, estarías facilitando algo que es un grave, un pecado enorme para la persona en esa pareja que es cristiana. E está entrando en un yugo desigual. Algo que Dios desde el principio ha prohibido. Lea el, el Capítulo 25 de Números, y verás ahí el corazón de Dios en cuanto a, a la unión en, en, en matrimonio de sus hijos con personas que no son sus hijos. Es serio, en Corintios. El apóstol Pablo, en Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo habla de yugo desigual. En, en segundo de Corintios, dije 7 es 6. Segundo de Corintios capítulo 6, al final habla de yugo desigual. Uno de los yugos desiguales más grandes es un cristiano y no cristiano. Y si uno ha sido líder en la iglesia por, por un poco de tiempo, por, aún por breve tiempo, ha visto la destrucción que viene cuando un cristiano se casa con una persona no cristiana. Es, 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 mal, es, es horrible para la fe de cristiano. Casi siempre termina alejándose de Dios. Él siempre termina alejándose de Dios. Es, es, y nosotros participar en ese matrimonio, en esa ceremonia, dar nuestra aprobación a la hermana que se está casando con uno que no es cristiano, yo no quiero ninguna parte de eso porque yo estaría participando en pecado ajeno. Más bien como líderes en la iglesia cuando viene a pedirnos matrimonio. Lo que debemos hacer es tener el valor de por medio del Espíritu Santo decir a la persona cristiana en esa pareja. Tú estás pecando por estar en ese noviazgo y casarte con una persona no cristiana por la buena pareja que sea y por lo bien que se llevan. No obstante. Casarse es un gran pecado. No debes hacerlo. Ahora, otro, otro, otra situación en que nosotros podríamos participar en pecado ajeno por, por, por casar a una pareja, probar la unión de que es una, una unión pecaminosa, es en el caso de divorcio. Nosotros sabemos como líderes en la iglesia, leemos la Biblia, sabemos lo que Jesús dice de divorcio y el volverse a casar. Por ejemplo, en Mateo 19, en Mateo 5, los otros textos donde habla de, de divorcio y el volverse a casar y el pecado que es. En 1 en Corintios capítulo 7 de lo mismo. Cuando leemos esos textos y después viene una pareja y quiere casarse, pero uno o los dos están divorciados y, y están volviendo a casarse con otra persona, no su pareja original, y viene a nosotros y pide que nosotros lo casemos. Por un lado, todo en nosotros, más que si son miembros de la iglesia y no queremos ofender y no queremos hacerle sentir mal y no queremos de decir lo que sabemos que es la verdad, y la tentación, la gran tentación es decir, bueno, por ese, esa razón se divorciaron y ya pasó el tiempo y, y mejor la gracia, la misericordia, el amor, empezar de nuevo. Ese no es lo que Dios dice de volverse a casar después de divorcio. Más bien, el llamado para él que está divorciado, que es cristiano, que sigue a Jesús, que dice a Jesús, tú eres mi Señor. El llamado para esa persona, para ese hombre, para esa mujer es no volverse a casar a menos que se reconcilie con su pareja original. Es lo que nosotros como líderes en la iglesia debemos hacer. Debemos tener la conversación difícil con la persona. Decir lo, por lo que dice la palabra de Dios. Enseñarle los pasajes que no, no somos nosotros. No, no son doctrinas legalistas de nuestra iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios. Leer Mateo 19. Ver lo que dice Jesús. Es decir, por esa razón, no solo no puedo casarte porque estaría aprobando de una unión. Estaría participando de una unión que Jesús dice que es un pecado. No solo no debo casarte, tú no debes casarte. Tú no deberías entrar en esa unión. Estás pecando por casarte. No lo hagas. Honra a, a, a aquel que es tu señor que dijo no debes divorciarte y si te divorcias no debes volverte a casar. No debemos participar en pecados ajenos y, y ese el último es, es muy difícil. Yo sé, es una conversación muy difícil que tener. Pero recuerda, la palabra de Dios es lo que nos debe guiar, no la, el temor del hombre. Debemos arriesgar arriesgar lo que van a pensar de nosotros, lo que van a decir de nosotros, hasta si se van de la iglesia, por valorar más. de sí la, la, la voluntad de Dios. Eso es lo primordial. Recuerda, somos líderes de la iglesia. No somos coordinadores sociales. Ahora, en el, en el último caso. Digamos que, que alguien te viene y pide que, que lo cases. Y, o los dos son cristianos. O los dos no son cristianos. Y no hay un divorcio anterior por medio. Y... Y no es una unión homosexual, no hay pecado por, por medio que tú puedes ver, tú dices, te, ese, ese matrimonio, por lo que veo la palabra de Dios, aprobado por Dios, pero no, no sé, no siento bien con, con, con esa unión, no, no es por ser muy metido en su vida, es su decisión, pero son demasiado jóvenes o se están casando muy rápido o yo no siento bien participando en ese, en ese matrimonio por hacer la ceremonia. Recuerda, tú no tienes que juzgar a la pareja. Nosotros no tenemos que juzgar. Nosotros no somos quien para decir no puedes casarte. Es decisión de ellos. Podemos dar guías si quieren nuestro consejo, pero nosotros no tenemos que decir no puede casarte. A la vez... Y más si no es un pecado eh, entrar en, 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 es, en la unión, si, no, si pueden casarse, está bien. Nosotros no vamos a decir que no. A la vez, recuerda, no, te, no tienes que casar a nadie. No, no, no somos esclavos del hombre si no sientes cómodo. Por, por la razón que sea, se has orado y sientes la guía del Espíritu Santo, que no tiene la libertad de decir, no puedes casarte porque no están violando nada de la palabra de Dios, pero tú sientes algo, no sientes bien participando en esa en ese ceremonia, en esa boda, con gracia puede decir, no no, no, no voy a participar, gracias por invitarme es un privilegio yo siento muy privilegiado que hayan pensado en mí pero no voy a poder participar pero gracias y que Dios lo bendiga y, y no, no tenemos que decir sí Aun, aun cuando sentimos que no debemos. Y si hay una razón bíblica por la cual la, la boda no es aprobada por Dios, no debemos entrar, no debemos hacer la ceremonia. Y yo pienso, ahora esa es mi opinión, si es una ceremonia entre dos no cristianos, debemos estar más inclinados a decir sí que no, porque es un, una gran oportunidad. ¿Cuáles son las... Las reglas o los requisitos personales que, que tú uses como líder en la iglesia para decidir cuáles son las ceremonias de boda que tú harás y, y cuáles son las situaciones en que tú dirías a la pareja, no, no, no puedo hacer esa ceremonia. déjeme un comentario abajo y continuamos la, la conversación. Y si te gustó este episodio, esa este conversación de consejos, y si conoces a otro líder que podría sacar provecho de, de ver eso, te voy a invitar a que lo compartes con esa persona y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones y si quieres eh, hallar más recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com y una cosa más... Si hay algo en tu liderazgo y quieres pedir un consejo, una situación, una dificultad, una barrera, una decisión que te enfrenta y quieres pedir un consejo en este programa, mándame un mensaje con las, los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com. Consejos@pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.